0: Guten Tag,
1: guten
0: Tag. Ja, die Technik. Ja, aber wir sind schneller. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man braucht da so ein, zwei Mal und dann hat man es raus. Ja, und gegen Internetverbindung, da finde ich, ist man immer ein bisschen machtlos. Ja, ich muss schon sagen, als
1: ich gerade dachte, okay, es scheitert, diese Aufnahme
0: scheitert jetzt vielleicht wirklich daran, weil
1: wir hier einfach zu schlechtes Internet haben, dachte ich auch echt, also in welchem Zeitalter. Leben wir. Ja, man ist aber verwöhnt. Meinst du, wir sind verwöhnt? Ich glaube eher, dass wir krass hinterherhinken, ehrlich gesagt, als dass wir verwöhnt sind. In Deutschland total. Ja, also
0: ja aber gleichzeitig verwöhnt im Sinne von, es läuft dann doch vieles, glaube ich, so gut, dass man denkt, das geht immer so. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist so. Oh. Dammit. <lacht> Aber wir haben es ja geschafft. Und wir haben diesmal keine anderthalb Stunden gebraucht. Nein, das stimmt. Und ich, ich wiederhole jetzt nämlich nochmal, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt vorhin. Es ist total seltsam, dass ich alleine vor dem Rechner sitze, Sarah, und du nicht an meiner Seite bist, sondern heute bei deiner Schwester sitzt, bei der lieben Ronja. Hallo.
1: <lacht> Hi, ich freue mich wieder sehr, dabei zu sein heute. Genau, heute mal in einer bisschen anderen Konstellation, Jessie. Allein zu Hause. oder oh, Stimmt, aber auch gar nicht. Gar nicht allein zu Hause, sondern Jessie in Hamburg. Nee, in München. Ach, <lacht> Jessie ist im so eine krasse Jet-Setterin, dass ich immer nicht durchblicke, wo sie gerade ist. Okay, also Jessie in München. Genau. Onja und ich in der Nähe von Frankfurt bei unseren Eltern. Wir sitzen gerade in Ronas Kinderzimmer. Mhm. oder sagt man Jugendzimmer also das ist ja, ich würde es jetzt eigentlich nicht als mein Kinderzimmer anerkennen, weil ich wäre nicht hier aufgewachsen in dem Haus weil hier waren ja nie so Spielsachen und so drin ja. weil als hier umgezogen sind, da war ich zwölf. ja,
0: yeah. man könnte
1: Jugendzimmer auf jeden sein
0: okay. ja, wir Hacken hier auf den Boden Mikro auf dem Bett. Ist alles so ein bisschen Freestyle, ja, bitte? Ja. Leute, auch für die Zuhörer, ich setze uns jetzt einen Timer, damit wir nicht wieder so ausrasten. <lacht> 35 Minuten, sie laufen jetzt. Okay. Perfect. Also heute
1: wieder Ronja als Gast. Wie wir das ja schon angekündigt haben, wird Ronja regelmäßig bei uns sein und äh, mit uns so ein bisschen immer die Thematik, wie war das bei uns früher eigentlich und wie, wie haben wir uns das früher in der Zukunft vorgestellt, weiter fortführen. Genau, zu unserem generationen ping Genau, ne? also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generationen-Ping-Pong <lacht> mit Ronja. Genau. Und wir haben auch, wie schon das letzte Mal, Fragen vorbereitet diesmal, damit es eben nicht ganz so lang wird, kommt eine Frage von Jessie an Ronja. Beziehungsweise von uns,
0: oder könnte man Sagen. ja die aber du dir ja überlegt hast okay stellvertretend für, für -Scheiß. Genau. und eine frage <lacht> von
1: ronja an und erwachsene ja super
0: ich würde sagen... Wer, wer
1: soll denn anfangen? Ich weiß gar nicht, wie haben wir das denn beim letzten Mal ähm, gemacht? Ich, ja, da habt ihr angefangen, weil da hatten wir drei Fragen. Dann hattet ihr eure, dann habe ich meine, und dann habt ja, ihr eure. Aber mir ist egal. Ich, ich würde sagen, der Gast
0: hat den Vortritt.
1: Du darfst. Okay, tatsächlich sind mir heute drei Fragen eingefallen. Das habe ich selber gar nicht von mir erwartet, dass da irgendwie auf einmal so viel in den mhm. Kopf kommt. Aber, warte, ich muss kurz überlegen, welche ich aussuche. Also, es sind drei Fragen eingefallen. Da war sie sehr positiv mhm. überrascht. Überlegt, welche, <lacht> welche sie gestellt hat sie sich aber nicht. <lacht> Ja, okay, doch. Also, ich habe eine coole Frage. Und zwar, also, gibt es sowas, wo in eurer Jugend oder Kindheit oder so, so wie jetzt in meinem Alter, wo, wonach ihr so krass süchtig wart? Also, so irgendwie so eine bestimmte Süßigkeit, an die ihr euch bis heute so krass erinnern könnt, die ihr so richtig, so richtig, richtig gut fandet oder irgendwie eine Marke oder irgendwie eine
0: Tätigkeit oder so, so. Hattet ihr sowas? Oh. aber wir reden jetzt vom Teenageralter? Ja. Oh. Yeah. Ja, mit 16. Yeah. Mir ist spontan, es ist aber super random und ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht mehr mal so war, aber mir ist trotzdem impulsiv äh, oder intuitiv, wie auch immer, spontan im Kopf gekommen, Fishbone. Die Marke Fishbone. Doch, Super lame. Das ist doch von ähm, New Yorker. Ja, ich glaube, auch also richtig schlecht. <lacht> Freunde meinte gerade zu mir, Fishbone
1: habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das
0: gibt gar nicht mehr. Ich glaube auch, dass es die nicht gibt. Ich weiß nur, damals hatten die einige und ich glaube, die gab es sogar in irgendeinem Musikvideo, weshalb ich die dann cool fand. Das waren... Vom Schnitt her Schuhe, kurz zur Erklärung, was Fishbone ist, <lacht> eine Marke von New Yorker und ich hatte Schuhe davon mit diesem Logo drauf von Fishbone und wie der Name es eigentlich schon verrät, ist das Logo ein Kretenfisch. Ja, genau, ja, ja doch. Und das war meine absoluten Lieblingsschuhe. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt wirklich auf die Frage passt, weil ich war nicht süchtig danach, aber ja, kam mir gerade spontan in den Kopf.
1: <lacht> aber gab es irgendwas, was du immer wieder gemacht hast? Oder immer wieder? Das
0: überlege ich mal weiter, während du hoffentlich was dazu sagst.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich... Ich erinnere mich auch nicht so richtig. Ich glaube, worauf Ronja so ein bisschen hinaus will, weil sie zum Beispiel immer wieder die gleichen Süßigkeiten isst mhm. und dann davon auch eine ganze Tüte, wie gerade wieder. Ähm, ich habe auch immer die gleichen Chips. Ich kann auch nie was Neues ausprobieren. Das ist ganz ja, schlimm. und das weiß ich gar nicht. Also ich hatte eine krasse Joghurt. Also alles, was wir sagen, ist natürlich keine Werbung. <lacht> ich hatte eine krasse Joghurttenphase auf alle Fälle. Echt? Ja, aber immer nur aus dem Kühlschrank. Mhm.
0: Ja. Also, da hatte ich auf alle Fälle eine krasse Phase. Dann habe ich eine Zeit. Okay, wenn wir beim Essen waren. Ja. Sorry. Alles gut. Nee, wollte ich nur kurz einwerfen. Das hatte ich tatsächlich auch. Und das war Pickup. Echt? Ah, du hattest ja. aber doch auch mal so eine Maxi King. King ja, aber die habe
1: ich immer noch. Also, Maxi King ist immer noch eine Sache, die ich mir jedes Mal kaufen würde, wenn ich könnte. Ich hatte meine Milchschnittenphase, aber das war schon im Bachelorstudium. Liebe Grüße an Caro und Caro. <lacht> 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 das gab es so für mich jeden Mittag in der Kantine. Und ansonsten hat sich bei mir halt als Teenie so das Thema Musik halt krass so durchzogen. Und ich war einfach wirklich viele Jahre auf sehr, sehr, sehr vielen Konzerten. Also das ist halt so, wo ich halt super viel Geld ausgegeben habe, wo ich super viel Zeit dann auch verbracht habe. Also ich war auch jedes Jahr dann auf dem Festival, auf einem großen im Sommer und das habe ich halt schon irgendwie
0: viele Jahre irgendwie so durchgezogen. hatte ich halt In deiner teenie so also mit 16, ja. mit 17 schon angefangen?
1: das hat bei Sarah oh. schon mit 15 angefangen. Nein, schon noch wow. früher sogar eigentlich. Also das erste Mal bei Rock am Ring war ich mit 16. Das war bei mir gar nicht so. Doch, doch, das war voll also das hatte ich halt einfach gemeinsam mit meiner besten Freundin Nathalie, war das einfach so unsere gemeinsame Leidenschaft und mit ihr habe ich das nämlich halt auch schon viel früher angefangen. Ich glaube, das hat schon so mit 12, 13 angefangen, dass wir hier in unserem Ort ins, in den wie sagt man, Jugendclub? Nee, Ach, Jugendzentrum. 16. Jugendzentrum
0: Okay, so sowas hatten ja. wir tatsächlich auch und das war jeden Donnerstag das Crash hier in München. Da sind wir auch hingegangen mit 16.
1: Also bei uns ist halt so, dass da halt so voll viele also generell hier bei uns im Ort, aber auch von den ganzen Nachbarorten und so gab es zu der Zeit so sau viele Punk- und Rockbands.
0: Ja, okay, Auch so nee,
1: Teenie-Punk-Bands halt so. ne? Okay. Dann halt irgendwelche die dann da auf der Bühne standen und irgendwie Ach, ziemlich furchtbare Scheiße. Musik gemacht haben, wahrscheinlich. Ich stell's mir voll
0: süß vor, irgendwie. Nee, da war
1: ich echt voll, also da gab es auch hier so für die Gegend hier das Isla-Festival, da war ich gleich zwei oder dreimal, wo halt wirklich so die ganzen, wirklich nicht bekannten Bands <lacht> aus dem Umkreis aufgetreten sind in der Stadthalle und ja, das war tatsächlich echt, da, da war ich halt immer und immer und auch sehr viel und jedes Wochenende dann in irgendeinem anderen Jugendzentrum und ich ich erinnere mich auch noch sehr genau, dass ich einmal zu meiner besten Freundin meinte, ja, ist ja alles schön und gut mit den Konzerten, es macht mir auch Spaß, aber ich finde es voll schade, dass unsere Freundschaft nur daraus besteht. Oh. oh. <lacht> ja, Alter. Und ich weiß noch, dass mich das damals auch wirklich gestört hat, weil ich auch so gern halt noch anderweitig Zeit mit ihr verbracht hätte, aber jetzt rückwirkend weiß ich auch, dass es trotzdem einfach eine saugeile Zeit war, weil wir da einfach immer richtig... Spaß hatten und ja. uns einfach schon
0: früh da so wie selbstverständlich in dieser Szene bewegt haben. Mir ist noch was eingefallen, was, glaube ich, tatsächlich eine Sucht war. Nicht nach einer Süßigkeit oder einem Essen oder irgendwas Markenmäßigem, sondern Telefonieren. Mhm. Ich bin ohne Scheiß nach der Schule nach Hause gekommen und habe wieder dieselben Leute angerufen, die ich gerade in der Schule gesehen habe. Also es waren immer so gerade so die Ängsten. Das waren dann vielleicht zwei, drei. Das waren nicht jeden Tag dieselbe, aber es waren so zwei, drei Leute, mit denen ich auf jeden Fall Irgendwann die Woche nach der Schule wieder telefoniert hat. Und dann auch so lange, dass wenn man dann ja. den. Die also Hand, so nach
1: dem Mittagessen. Genau, und dann hat man so lange telefoniert, dass wenn man dann aufgelegt hat oder den Arm gewechselt hat und die Hand, also den ganzen ja. Arm wieder gestreckt hat, dass es in der Ellbeuge so
0: unglaublich das weh getan hat, weil man eine Stunde lang. eingeschlafen ja. schon, ja genau. Und auch irgendwie so bestimmt zwei, drei Stunden. Und meine Mama kam zwischenzeitlich einmal so, brauchte dann auch mal das Telefon. Damals ein Telefon, keine Handys. Doch, ich hatte Handys. Bestimmt, Retour. Äh, ich hatte Handy, aber mit dem habe ich nicht telefoniert, weil war zu teuer. Deswegen, Landline. Und dann kann sie einmal so, du, ihr habt euch gerade in der Schule gesehen. Was habt ihr euch denn jetzt noch zu erzählen, bitte? Was ist da los? Ich brauche das Telefon. Ja, kommt zum Punkt. hat man nicht
1: genug Zeit, sich zu unterhalten. Das war bei mir auch so. Ich hatte eine richtig, richtig enge Freundin in der Grundschule und dann, wir haben uns auch, wir haben uns fünf Tage die Woche, haben wir uns dann noch verabredet nach der Schule, so, sie war immer bei mir und ich war immer bei ihr. Und wenn nicht, ja. dann waren wir zu siebt oder so draußen mit den ganzen Leuten aus der Klasse. Und wenn wir uns dann abends verabschiedet haben, ja, ich rufe dich gleich noch
0: über Skype an. jeden aber was erzählt man? Also Jesse, erinnerst du dich doch daran, was du dann besprochen hast? Boah, es gab immer irgendwas. Entweder hatte das damit zu tun, was in der Schule ja. am Vormittag passiert ist, so ganz tagesaktuell oder natürlich in der, in der Zeit auch mit Jungs ganz großes Thema. Also es gab echt immer viel zu bereden und es, es war nicht so dieses Hängen, ich... Keine Ahnung, putzt das Klo und nebenbei machst du dir einen Kaffee. Ist jetzt ein komisches Beispiel, aber irgendwie so, dass man was macht, dann es war wirklich, man hat sich ausgetauscht und über irgendwas geredet.
1: Also ich war auch immer ganz viel mit meinen Freunden am Telefon auf dem Klo. <lacht> das ich weiß ich gar nicht, auch. weiß ich noch. Doch, ich das auch. weiß ich noch, war dann immer so, geh mal kurz mit dir aufs Klone Nicht wundern, weil man dann ja irgendwie gehört hat, wie der andere irgendwie pinkelt hat. Doch das da. Okay, geil da kann ich mich auch. nicht mehr erinnern. Wenn man sich überlegt, ne, Ronja ist jetzt so was, so lange und so, dann noch telefonieren nach der Schule, aber ne, die Kids heute oder die Jugendlichen heute sind ja dann auch nach der Schule konstant im Austausch über WhatsApp, Instagram und okay, so. Genau. Natürlich mit Nein, allen selber. gleichzeitig. Wir haben halt dann damals mit einer ausgewählten Person drei Stunden am Stück telefoniert. Ja, genau. Aber noch so, jetzt so, weil wir beim Thema Telefonieren sind, ich hasse Telefonieren. Ich hasse Telefonieren. Aber auch mit Menschen, die du gerne hast? Ja, ich, also wirklich auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau, ich habe eine Freundin von mir, die rufe ich auch tagsüber dreimal oder so an, einfach weil die so Connection so und dann will ich immer halt wissen, wie geht's ihr, wie geht's mir und wir uns tausend Sachen irgendwie zu erzählen. Aber dann telefonieren, vielleicht am Tag dreimal zehn Minuten mit ihr... So, und dann wirklich aber nur kurz und den Rest des Tages schreiben wir halt. und Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin und sie lange nicht gesehen habe, dann telefoniere ich vielleicht schon mal eine halbe Stunde, 20 Minuten mit ihr. Aber ich hasse telefonieren, auch mit einem Freund früher. Er war immer so, komm, lass mal telefonieren und so. Wir haben jetzt voneinander nichts mehr gehört und so, voneinander gehört. Und ich so, ey, ich habe gar keinen Bock, mit dir zu telefonieren. Ich hasse das. Ich, <lacht> ich finde find das gar keinen... so
0: nervig. Ich kann das aber voll nachvollziehen mittlerweile. Ich weiß nicht, warum. Entweder liegt es daran, dass wir so viele andere Möglichkeiten haben mittlerweile. Aber seitdem ich ein Smartphone besitze, Sitze, möchte ich nicht mehr telefonieren. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war 2011, als ich mein erstes Smartphone hatte. Und da hat es richtig abgenommen. Wenn es gar keine andere Möglichkeit gäbe,
1: so, dann, dann finde ich das auch cool und dann kann ich auch zwei Stunden telefonieren.
0: Aber ansonsten finde ich das ohne, also, nee. Also mein Rekord war sechs Stunden am Stück telefonieren. Ach du Kacke. Ja,
1: irgendwie so da bin ich, glaube ich, auch. Sechs oder acht Stunden. What?
0: Obwohl du telefonieren fast. hast, Rania, wie geht das?
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Also da muss dann eben wirklich äh, dich denjenigen dann irgendwie krass vermisst haben. Ich glaube, das oh. war auch mit dieser einen Freundin, mit der ich in der Grundschule so gut war. Mit der war ich jetzt bis vor drei Jahren oder so immer noch sehr gut. Mhm. Und da... Haben wir dann immer in den Sommerferien, wenn wir uns dann so vier Wochen nicht gesehen haben, da haben wir dann immer krass viel telefoniert. Nee, Mann, also so lange habe ich wirklich noch nie <lacht> Also ich habe eine Zeit lang mit meinem Freund, als wir nicht in derselben Stadt gewohnt haben, wir über Nacht telefoniert. Also dann haben wir abends telefoniert und das Handy einfach laufen lassen. Aber also mit Absicht schon auch so. Ja, ja. Aber da hat man ja dann nicht so lange sich unterhalten. Also ich meine, in Zeiten von Sprachnachrichten und Co. telefoniert natürlich irgendwie auch kaum hm. noch jemand. Hey, auch das ich muss sagen, dass ich halt gar nicht die Zeit dafür oft finde. Also so richtig telefonieren und sich austauschen mit ähm, Freunden, wieder irgendwie so auf den neuesten Stand bringen und so, das ne, ist ja jetzt irgendwie auch nicht so zwischen Tür und Angel irgendwie erledigt und da will man, also ich will mir dann auch irgendwie Zeit für nehmen. Und äh, die habe ich meistens aber erst abends relativ spät, wenn dann irgendwie auch die Kleine schläft. Und ähm, da bin ich dann auch meistens aber schon so müde. Wenn ich es dann mal schaffe mit Freunden, Freundinnen, dann geht es auch irgendwie mal gut, eine Dreiviertelstunde so. Und dann bin ich so, oh krass, vor lange jetzt irgendwie doch. Es ist auch voll abhängig, über was man redet und ob es sich viel zu erzählen gibt. So. Aber ich muss sagen, so beim Arzt anrufen und so Telefontermin und so aufhören, das mag ich voll gern. Echt? Ja. Nee, das
0: finde ich das Allerschlimmste. Ja, das mögen ja sau viele Leute nicht. Aber ich verstehe, voll, was du
1: meinst. Find das voll, dass ich finde es voll, also ich liebe es, To-Dos abzuhaken. Ja. Und wenn ich eine E-Mail irgendwo hinschreibe, muss ich ja warten, bis ich die Antwort kriege. Dann muss ich dazu sagen, dass ich immer noch so viele Newsletter und Co. abonniert habe, dass halt ständig bei mir irgendwelche E-Mails wirklich durchs Raster fallen, weil ich halt einfach nicht gesehen habe, dass die reingekommen ist bei den ganzen E-Mails. Ja, okay, das kann ich mir natürlich nicht erlauben. Ja, das stimmt. Also auf der Arbeit ist eben natürlich auch was anderes. Da kriege ich ja fast nur E-Mails, die relevant sind sozusagen. Ja. Das ist ja ein anderes E-Mail-Postfach.
0: Aber deswegen. Das wollte ich damit sagen. Genau, aber
1: deswegen finde ich das halt so, wenn man jetzt, beim Arzt anruft oder so, dann ist es halt so abgehakt. Ja. Ist also vorausgesetzt, es geht jemand dran, aber dann ist es so endlich. Genau, das
0: ist nämlich das, was mich so nervt, ich glaube man hängt so oft irgendwo und wartet rum und bei einer E-Mail denke ich mir, okay, die schreibe ich schnell, schick sie ab, dann tut sie ihr Ding und kommt mit dem zurück, was ich brauche und dann habe ich es einfach. Nee, also. Beim Telefonieren hänge ich da und warte und dann, keine Ahnung, muss man sich teilweise auch noch mit unfreundlichem Gegenüber auseinandersetzen, der plötzlich da ist seine schlechte Laune, an dir auslässt und mich so, nee, dann lieber nenne er die E-Mail. <lacht> ja, ist interessant. Also unabhängig
1: von der Arbeit schreibe ich echt ungern E-Mails. Richtig ungern.
0: Aber ich muss sagen, also das ist tatsächlich mein privates Handhaben im Beruf, vor allem beim Z-Design, da muss es ja auch auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen und da ist schon nochmal das Telefon auch eher die Nummer eins um ja. Dinge mal schnell zu klären beziehungsweise parallel. Erst die E-Mail und dann hinterher Telefonieren. Ja, sehr gut. Leuten auf den Sack gehen. Aber Genüse. jetzt zurück zur
1: Frage, weil Ronja ja gefragt hat, ob es irgendwas gab, wonach wir so süchtig waren und so. Wonach
0: bist du süchtig? Ja, genau, das will ich jetzt auch wissen.
1: Also als ich auf die weiterführende für eine Schule gekommen bin, seitdem kaufe ich die gleichen Schuhe. Also ich habe seit fünf, oh. sechs Jahren habe ich das gleiche Paar Schuhe und die kaufe ich halt jedes halbe Jahr oder jedes Jahr neu. Und ich hatte auch schon, schon Limited Editions, also die die Schuhe, die ich jetzt gerade trage, das ist so eine Valentines Edition gewesen, die war so schwer zu bekommen und so teuer, aber die auf die habe ich ein Jahr lang gewartet und dann habe ich sie mir gekauft. und oh, wow. Also das sind halt diese ganz normalen Air Force, die kennst du bestimmt. einfach weiße Turnschuhe. Und ich habe mir halt heute wieder... Komplett weiß, ne? Ja. Also komplett weiß. <lacht> Ja, und äh, deswegen, heute habe ich mir wieder ein paar gekauft. Ah, okay, interesting. Und man muss halt dazu sagen, also das sind nicht weiße Turnschuhe und dann hat sie die in weiß mit einem rosa Streifen <lacht> und dann hat sie ein paar weiße mit einem gelben Streifen <lacht> und ein paar weiße in der Nein, es sind immer diese Schuhe, komplett weiß Auch für ah. ja, diese Valentine's Edition, die hatte dann halt dieses so ein rotes Herz. Und dann aber halt
0: auch so, das kannst du halt auch draufmalen, so weißt du? Du siehst es nicht so Okay, aber das heißt... Das heißt, du hast die auch alle noch parallel, also sprich, ja. du trägst sie nicht
1: auf. Also ich hatte, ich hatte schon, ich hatte schon mehrere Editions. In London hatte ich mir mal ein paar gekauft, die, die waren mit so Wildleder, die habe ich aber wieder verkauft. Dann hatte ich die mal als High Tops, das heißt, die waren ein bisschen höher, dann hatte ich die mal, zwei Varianten waren Shadows, also das ist dann so eine andere Variante, die sieht fast genauso aus, aber die... Da ist die Sohle ein bisschen höher und das sind andere Schnürsenkel drin und solche Sachen. und So Sachen, die, die keiner erkennt. Aus. Das erkennt aber niemand. Davon hatte ich zwei Versionen. Die sahen tatsächlich unterschiedlich aus. Von den einen habe ich jetzt ein paar weggeschmissen. Das andere ist noch hier. Das sind so meine Backup-Schuhe. So zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich weiß, die werden auf jeden Fall dreckig. Das hat ja voll Sammlerverhalten. Es ist schlimm. Und ich kann halt, also ich sag dir ehrlich, ich gehe in JD Snipes, ich gehe im Internet gucken. Mich turnt kein Schuh an. Ich will keinen Schuh haben. Nur die nur der IQ. Das Geile, ja. das Geile ist, aber man muss dazu sagen, wir sind dann da rein, Da meinte ich, du hast die doch, du hast doch genau die gleichen an, <lacht> warum kaufst du die jetzt wieder? Ja, <lacht> die, die ich jetzt hier anhab, das ist ja die Valentine's Edition, die war so krass teuer, deswegen muss ich auf die aufpassen. Und also ich bin jetzt im Moment hier bei meinen Eltern, weil wir dann am Samstag alle zusammen in den Urlaub fliegen. Also meine Eltern, Ronja und ihr Freund, meine Tochter und ich. Und wir sind am Meer. Und dann meinte Ronja so, naja, also auf die Weltheim muss ich ja voll gut aufpassen. Und wir sind ja jetzt am Meer. Und dann ziehe ich jetzt die neuen für an den Strand an.
0: Geil. Weil die waren nicht so teuer, die sind nur neu. Genau, die sind
1: nur neu und komplett weiß. Und
0: Strand, werden sie auch nicht dreckig. Dann eine Frage direkt an dich, Ronja. Wie finanzierst du das? Also ich,
1: äh... Komm, sag, wie es ist. Taschengeld ist ja okay. Nee. Ja, also meine Mama legt mir immer relativ viel vor und ich bezahle sie dann ab, so. Frühform des Kredits. Ja. ja, also man muss dazu sagen, dass unsere Eltern auch sehr großzügig, was deine sportschuh ähm, okay. affinität angeht. Ja, da muss man ehrlich sein. Das, naja, sie kauft halt dann ja auch nicht zu den zehn Paar weißen Schuhen noch zehn Paar schwarze und rote. Also ja. es sind halt immer nur die Schuhe. Keiner versteht ja. so richtig warum es immer wieder der gleiche Schuh sein muss.
0: Okay, verstehe, ja. Nee, ich habe gerade nämlich nur gefragt, weil witzigerweise, als du das erwähnt hast, also mein, mein Fishbone war der eine Schuh, den ich, glaube ich, mehrere Paar durchgelaufen habe. Und dann hatte ich noch so einen anderen blauen, ganz simplen Turnschuh aus Stoff. Und den habe ich auch wirklich jedes Jahr nachgekauft. Aber halt immer, weil ich sie ausgelatscht habe. Ja. Aber es musste immer genau derselbe sein. Also das war wirklich bestimmt drei Jahre hintereinander, hatte ich denselben Schuh, aber halt immer dann sozusagen nachgekauft. Also es war so ein bisschen anders. Aber auch schon irgendwo, es musste halt der Schuh sein. Ja.
1: Ich war nur Chuck Converse-süchtig. Aber da habe ich mir halt immer wieder andere gekauft.
0: Nee, da habe ich auch immer dieselben gekauft. Stimmt schon. Also mhm. Schuhe scheint ein Ding zu sein, Leute. Ich gucke jetzt aber hier wieder Schiedsrichter auf die Uhr. Okay. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das ist voll
1: die Spielverderberin <lacht> so. geworden.
0: Nein, der modus Nein, ich glaube, ich bin hier in, 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 wie sagt man das so schön, wir haben hier eine Taktung. Ich helfe ja auch bei den Hochzeitsvorbereitungen gerade noch so ein bisschen mit, nachdem ich meine Arbeit ähm, fertig habe. Und da ist natürlich auch so ein bisschen Zug angesagt, weil ja eine Deadline dahinter steckt. Am Samstag wird geheiratet. Deswegen ist das vielleicht noch hier der Order okay. in meiner Stimme. Dann kommt jetzt uns unsere Frage an Ronja. Und da möchte ich natürlich auch eine schöne, ausführliche Antwort haben, die mit ein bisschen Zeit verknüpft ist. Deswegen, meine Frage an dich ist, hast du schon eine Vorstellung, was du später mal beruflich machen möchtest?
1: Ich mag die Frage. Da unterhalte ich mich immer sehr gerne drüber. Das freut mich. Also, ich habe eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, was ich später werden will. Und ich sage mal so, also ich habe zwei Vorstellungen. Und wenn die zwei Sachen nicht so hinhauen, wie ich sie mir vorstelle, dann habe ich ein kleines Problem, weil dann weiß ich wirklich nicht, was ich später machen will, weil ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann, weil ich schon so mich so da auf diese zwei Ideen so fixiert habe, dass ich, dass ich mir wirklich schwer vorstellen kann, was anderes später zu machen. Jetzt bin ich gespannt. Also ich will unbedingt Kinderärztin werden oder Tierärztin. Wenn ich mir das komplett aussuchen könnte und auch mit dem Geld und so, was man dann später verdient, würde ich wahrscheinlich lieber Tierärztin werden, weil einfach, ich habe mich auch letztes mit meinem Freund darüber unterhalten und er meinte auch, Ronja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du später nichts mit Tieren machst, weil ich so mhm. kann und das bewegt mich irgendwie total und es ist mir so wichtig, auch so dieses ganze Tieren und helfen und vor allem auch Menschen sind ja auch in gewisser Weise selber in der Lage, sich selber zu helfen, aber Tiere halt gar nicht und die sind ja den Menschen überlassen, so. Abhängig von äh, Menschen. meine ich doch. Und <lacht> so, da dann, dass du weißt, dass du den wirklich, wirklich das Leben, rett. klar, klaren Menschen, dem der der sich das Bein gebrochen hat oder, nee, irgendwas Schlimmes, der eine ganz tiefe Fleischwunde hat oder so, dem musst du natürlich auch helfen, der kann sich schwierig auch selber helfen, aber ein Tier, das weiß ja gar nicht richtig, was mit dem los ist und das du dann derjenige bist, der den rettet, wäre mir irgendwie wichtig. Und das fände ich, glaube ich, richtig, richtig cool. Aber man verdient halt jetzt in leider richtig, richtig Kacke. Ah, Das wusste ich gar nicht. Ja, ich auch Doch, 40.000 im Jahr. Also als ich 16 war, wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, Jahresgehalt von irgendwelchen Berufen. Das, das mache ich jetzt
0: erst. Also das hat bis in die späten 20er gedauert. 44.000 im Jahr mit einer
1: eigenen Praxis. Ein. Oh ja, okay. Das ist schon echt
0: wenig, wenn man das überlegt, wie wenig. viel Arbeit das ist, wenn man nachher. Und du Praxis musst dich hat. so
1: hocharbeiten da. Das okay. ist schon krass. Woher hast du diese Info? Die habe ich im Internet gefunden. Okay. Bessie, es gibt sowas, das heißt, glaube ich, Google. Google, oder Google. Das benutzen oh, ja. Jugendliche auch schon, okay. <lacht> Aber das schließt nicht aus, dass ich das nicht unbedingt trotzdem machen will. Ich habe ja noch drei Jahre Zeit und dann habe ich erst mein Abi. Deswegen müssen wir auch mal gucken, wie das ausfällt. Ich glaube, davon wird es auch stark abhängig sein, zu was ich später in der Lage bin. Ja, bei Medizin. Ja, Ich muss sagen, ich finde es ganz süß, dass du sagst, wir müssen mal gucken, wie das ausfällt. Mhm. So als wäre es was komplett Unabhängiges, was nicht nein, 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 kann. nein, nein. <lacht> nein. Wir müssen mal gucken, wie Wetter wird. <lacht> und dann entscheiden wir, was ich später mache.
0: Also das sind zwei super konkrete Vorstellungen. Ja, voll cool.
1: Und Kinderärztin, einfach weil ich mega gerne was mit Medizin machen würde und Sarah und mein Vater ist ja, äh, der ist ja Allgemeinmediziner, der hat ja auch eine eigene Praxis. Mhm. Und er, wenn er irgendwie Stories erzählt und so, also 80 der Fälle sind halt irgendwie alte Leute. Da, also ich komme nicht mit alten Leuten klar, das ist wirklich ganz schlimm, da habe ich auch der Sache eine Story erzählt, wie sich einfach ein alter Mann bei mir in der Apotheke einfach vorge vorgedrängelt hat und einfach, also einfach so ohne Rücksicht und dann war ich auch so, hallo, geht's eigentlich noch gerade? Und er war richtig mad irgendwie, er war richtig sauer, hatte gar kein Verständnis dafür, dass ich jetzt gerade hier vor ihm dran bin. Und also alte Leute, echt, das ist nichts, womit ich mich später beschäftigen will. Also sage ich so, wie es ist. Setzt die sich ein bisschen asozial an. Aber Nö, freie Entscheidung freie Meinung. Sorry, Mama, sorry, Papa. Und deswegen will ich halt gerne in die... Lieber mit Kindern. Das genau. Mit ja, das macht schon da habe ich dann halt trotzdem die Eltern noch, aber das ist was, womit ich mich, glaube ich, auseinandersetzen würde. Ja, ja, aber das ist wirklich so. Das sagt man wirklich in der Pädiatrie, dass die Eltern die Schlimmsten sind. Nee, aber das finde ich... sieht das nicht immer,
0: auch bei Erziehern. Ja, ja, ja. ja das ist, glaube ich, in der ja, Schule das auch.
1: Das ist immer die Begleiterscheinung, ja. wenn du mit Kindern zusammenarbeiten willst. Du man zwangsläufig auch mit den Eltern zusammenarbeiten. Genau, dass die das
0: Schlimme daran ja. sind.
1: Ja, also ich will auch keine eigene Praxis, ich will auch nicht so Hauskinder. Okay, das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, ja. Sondern
1: ich würde halt gerne in einem Krankenhaus arbeiten. Kannst du sagen, wieso? Naja, weil wenn du dann so Kinder, wenn du dann so eine Praxis hast, so ich kann mich an meinen Kinderarzt erinnern, das ist dann halt so eine deprimierende Praxis mit so Wandmalereien und so richtig abgeranzten Stühlen und äh, hustende Kinder und ich will halt schon so, so, so Beinbrüche und so... Ähm. Äh, so, so, so Zysten am Hals und solche Sachen.
0: Also du möchtest sozusagen den Heavy Shit behandeln? Ich will den Heavy den Alter Shit Ich will auf
1: jeden Fall den Heavy Shit behandeln. Und auch nicht immer die gleichen Kinder haben. Weil wenn du. Du machst ja nichts außer Impfen, äh, Magen-Darm irgendwie da sagen ja, ihr Kind hat Magen-Darm, äh, irgendwas verschreiben gegen Durchfall oder so. Will schon so okay. was
0: Cooles machen. Eventuell guckt Ronja Grace Anatomy. <lacht> ja, aber damit habe ich jetzt auch schon aufgehört. Ich finde das so süß, weil. So, wir haben doch in der letzten Folge oder der vorletzten Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr, darüber geredet und da hast du auch von Grace Anatomy gesprochen und auch davon, dass du früher gerne ja ins Krankenhaus wolltest zum Arbeiten.
1: Ja, genau. Also tatsächlich war das auch mein konkretester Berufswunsch sozusagen. Also ich wollte irgendwie auch mal Reitlehrerin werden und auch mal Tierärztin <lacht> und irgendwas anderes auch noch. Aber das war schon so das Konkreteste und auch so das, was so dann zu Abi-Zeiten auf dem Plan stand. Ähm, Ronja ist ja jetzt doch noch mal ein bisschen in fern vom Abi. Ich glaube, damals wusste ich es noch nicht so konkret. Da hat sich halt bei mir dann ja leider schon abgezeichnet, dass das aufgrund meines NCs schwierig wird und finde es jetzt ganz interessant, dass Ron ja ziemlich gleiche Vorstellungen hat. Also bei mir war es auch genauso, dass ich gesagt habe, ich will Kinderärztin ähm, im Krankenhaus werden. Also ich wollte auch immer ins Krankenhaus und nicht in die Praxis. Liegt vielleicht daran, dass wir denselben Kinderarzt nicht Traumatisiert. Nee, aber das finde ich irgendwie ganz süß, dass sie denselben Zukunftswunsch hast. Auf der anderen Seite weiß ich dadurch halt ziemlich genau, was das bedeutet und wünsche mir natürlich für sie, dass es besser klappt als bei mir. <lacht> und ja, also ich glaube, Ronja weiß auch durch meinen Werdegang halt ganz genau, dass sie sich natürlich einen riesen Gefallen damit tut, wenn sie im Abi ein bisschen mehr raushaut, weil dann einfach der Weg weniger steinig wird. Und das macht, glaube ich, aber gleichzeitig halt auch dann jetzt schon einen enormen Druck, obwohl es halt noch drei Jahre sind, die da irgendwie vor ihr liegen. Also das mit dem, dass ich Ärztin werden will, das ist ja schon seit anderthalb Jahren oder so. Seit anderthalb Jahren sage ich schon, ey, ich will wirklich, also das ist wirklich was, was ich wirklich, wirklich machen will. Ich sage das jetzt nicht nur so, dass es, dass wenn jemand mich fragt, was willst du später werden, Ärztin, weil das ist das Einzige, was mir so einfällt, sondern es ist wirklich ein Wunsch von mir und nicht erst seit gestern. Und ich bin mir schon da, ich weiß, was man dafür leisten muss und vor allem, was heißt Sacrifice auf Deutsch? Auf was man verzichten ja, muss. Ja, danke. Auf was man verzichten muss. Ich bin
0: aber zuversichtlich, dass mein Abitur gut wird. Aber es ist halt, sind halt noch drei Jahre, aber wir werden sehen. Also, ich muss, ich muss wirklich gestehen, mit 16 habe ich an das alles überhaupt nicht gedacht. Ich habe nicht an meine Abi-Results gedacht, nicht. was das für einen Einfluss hat, womit ich wo landen könnte und eigentlich auch überhaupt auf was ich Bock habe. Ich habe mir da echt gar keine Gedanken gemacht. Mit dem wie dein zukünftiges Jahresgehalt
1: aussehen wird?
0: Ja, also das war ungefähr wie eine Reise zum Mond weit weg.
1: Das ist halt einfach so, also das sind so 70 Prozent, die so mein
0: Gehirn täglich einnehmen, jetzt ohne Spaß. Das ist das Meiste, woran ich denke. Geld. Okay, wie ist das bei deinen Mitschülern-Freunden? Ist das da genauso? Ist das redet ihr da offen drüber oder bist das eher du?
1: Also ich glaube, ich bin jetzt so in meinem Umfeld schon die, die also die wirklich wirklich weiß, was ich später machen will und da auch hinarbeitet so. Ähm, mein Freund zum Beispiel, der weiß auf jeden Fall, was er später thematisch machen will, aber noch nicht, was er so mäßig richtig beruflich machen will, weil also er ist so voll interessiert in Psychologie und das ist halt schwierig da, so, so einen Job zu finden, der ihm dann auch so passen würde. Also noch eine Freundin von mir, die will auch Ärztin werden. Und dann so meine engste Freundin gerade, die hat keinen Plan, was sie machen will. Und so geht es den meisten. Also ich habe eine Freundin von mir, die hat jetzt Abitur gemacht. Und die
0: weiß immer noch nicht so richtig, was sie machen will. Ja, das ging mir nach dem Abi tatsächlich auch so. Aber es ist auf jeden Fall schon Thema bei euch. Das finde ich spannend.
1: Ja, also wir reden da auch ab und zu drüber. Und das finde ich auch wichtig. Das ja. mit dem Geld finde ich mega interessant. Also ich wusste natürlich schon, weil ich ja dann erst die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht habe, um dann eventuell Medizin zu studieren, war mir natürlich bewusst, dass ich als Kinderkrankenschwester viel, viel, viel weniger Geld verdienen würde als als Ärztin. Weswegen ich mich ja dann unter anderem auch dafür entschieden habe, doch nochmal zu studieren. Wobei der Studiengang, den ich mir ursprünglich ausgesucht habe, in der Regel jetzt auch nicht zu dem ultrageilen Gehalt führt, wenn man so den klassischen Weg damit geht. Aber ich glaube einfach, dass Ronja eine sehr realistische Sicht hat, was mhm. im Leben wie viel kostet. Also, dass sie Und, eben ganz ja. genau weiß, wir, meine Familie macht schon immer viel Urlaub, wir wohnen in einem schönen, großen Haus, Ronja kauft sich jedes halbe Jahr ein paar weiße <lacht> Sneaker. Und sie weiß, was das alles kostet. Dass das aber auch von
0: irgendwoher kommen. Muss.
1: Genau. Und ich das, wenn sag... sie den Lebensstil später auch mhm. führen will, muss sie dementsprechend einen Beruf wählen. Und natürlich finde, also ich finde es nach wie vor super wichtig, das zu machen, was einem wirklich Spaß macht und da so ein bisschen aus seinem Herzen zu folgen. Das ist, klingt alles ganz schön und romantisch, aber, also ich meine, Jesse und mhm. wir sprechen da ja auch immer mal wieder drüber. Es ist halt aber auch schön, äh, beim Essen gehen einfach essen zu können, worauf man Bock hat und ja, und einfach das auch ähm, ja. finanziell ein bisschen unabhängig zu sein. Deswegen, Leute,
0: wenn uns irgendjemand Geld dafür yeah. geben will, Netflix-Serien mm. zu gucken oder einen Podcast... Genau, ich habe heute erst noch mit einer Freundin drüber geredet. Wie verdient man eigentlich mit Podcasts geld Werbung, nur Werbung, kann sich das eigentlich überhaupt jemand leisten, nur einen Podcast zu machen? Ja, du
1: musst von Spotify angestellt sein. Ja, das ist ein ah. ganz, also wirklich nur, nur Podcast. Das, das gibt glaub äh, ich, glaube ich, nicht. Ja.
0: Genau, darauf kamen wir nämlich auch. So, ich glaube, das ja. geht gar nicht. Und ich ja. wollte nur einmal ganz kurz noch dazu sagen, ähm, ich finde es nämlich auch richtig krass, wie weit du da schon denkst, Ronja, und wie realistisch auch, ich war da, wahnsinnig viel verträumter. Ich glaube aber, da sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei, den, bei der Persönlichkeit. Ich bin es auch heute noch, obwohl ich so <lacht> alt bin und selbstständig arbeite. Ich glaube, ja, vielleicht begleitet das einen einfach.
1: Ja, nee, also noch ganz kurz zu diesem, wegen äh, dass ich da realistisch denke mit dem ganzen Geld und so. Ich bin ehrlich, ich, also ich kenne auch Leute, die dann sagen, nö, ich bin da total minimalistisch und mir, mir reicht, ein, so, mir reicht so, so ganz wenig und so später, auch das weiß ich schon und so. Da bin ich ehrlich, da bin ich gar nicht so. Ich will später mir schon viel ermöglichen selber. Also es würde ich schon später gern so haben, dass ich mir da keine Gedanken machen muss.
0: Sprich, du weißt auch, dass du sozusagen dafür arbeiten musst.
1: Ja, genau. Und Deswegen will ich halt so einen Job haben, dass ich da gut arbeiten kann und mich auch hocharbeiten kann, so eine Position dann erreichen kann, dass ich wirklich gut Geld mache. Dass ich mir wirklich jeden Monat ein paar weiße <lacht> Sneaker kaufen kann. Oder dass ich mir einfach so viele Sneaker kaufen kann, dass ich mal vielleicht auch andere anziehe, weil ich so viele weiß habe, dass ich mir dann auch nochmal andere kaufe, weißt du? Okay. Ich bin gespannt. Wir euch auf dem <lacht> ja. den Sneaker konsum ja. der wird abgedatet. Naja, unsere Zeit ist ja auch schon rum. Der Timer hat geklingelt. Schiedsrichterin Dressy. Aber hat jeder noch ein Lied dabei? Ich habe eins. Ich habe eins dabei, ja.
0: Okay, für alle, die nicht zuhören können. Wir schreiben uns gerade über den Chat, weil wir uns nicht mehr hören. Und alles wiederholt sich gerade. <lacht> Jessie wird auf alle Fälle ziemlich viel Spaß
1: beim Schneiden haben. <lacht>
0: ja. Versteht ihr mich denn jetzt wieder?
1: Ja, wir verstehen nicht. Verstehst du uns? Ja, ihr seid jetzt auch wieder da. Okay, okay gut. gut. Also, wie immer, hat jeder ein Lied mitgebracht? Äh, mein Lied ist von Rule, also er... U-E-L. Ich habe es nicht so mit Aussprechen. Und es heißt
0: Courage, also Courage. 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 Wenn es Englisch ist. Ja. Yeah. Yeah. Und deins, Jessie? Ich habe es tatsächlich gewählt, weil es gerade so schön sommerlich ist und ähm, hier in München, keine Ahnung, so viele <lacht> verrückte Fahrradfahrer durch die Stadt cruisen. Und das Lied ist aber viel schöner als verrückte Fahrradfahrer. Das ist Fahrradfahren von Max Rabe. Sehr schön. Ich habe When You Were Young
1: von The Killers. Oh, Das habe nice. ich nämlich immer
0: gehört, als ich so alt war wie Ronja. Richtig gut. The Killers habe ich ein bisschen später dann gehört. Also gleiches Zeitalter, aber ich war halt 18 und du 16. Das macht voll Sinn.
1: Ja, genau. War auch eins meiner Konzerte.
0: Da bin ich neidisch. Hätte ich auch gern gesehen. Ja, mega gut live. Ja schön.
1: Na dann. War ja aber cool, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, dabei zu sein und wieder mit euch zu quatschen.
0: Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. In vier Wochen dann wieder. Genau. Und euch einen ganz schönen Familienurlaub.
1: Ja, danke schön. Schlaf gut. Viel Spaß bei der Hochzeit. Dankeschön. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.